0: Bildungsfenster. Hören
1: und entdecken. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Lena Wiesler und ich bin Teil des E-Learning-Teams der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Genauso wie mein heutiger Gast. Hallo Eva. Hallo Lena. Eva Besken arbeitet schon seit zehn Jahren im E-Learning-Team und hat in dieser Zeit ein ganz besonderes Programm mitentwickelt, über das wir heute sprechen wollen. Nämlich das E-Tutoren-Zertifikatsprogramm. Was genau das ist und was Studierende dabei lernen, verraten wir euch gleich. Eva, magst du dich erstmal kurz vorstellen und erzählen, wie du zum Thema digitales Lernen und ins E-Learning-Team der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gekommen bist?
0: Ja, gerne. Also, mein Name ist Eva Besken und ich bin seit zehn Jahren Mitarbeiterin im E-Learning-Team der Bibliothek und von Hause aus bin ich eigentlich Bibliothekarin. Also, ich habe erstmal als ganz klassische Auskunftsbibliothekarin in unserer Bibliothek gearbeitet und habe dann schnell gemerkt, dass mich der didaktische Bibliotheksbereich, die Schulungen, die Vermittlung von Wissen, von Recherchekompetenzen, dass mich dieser Bereich besonders interessiert und habe mich deshalb dazu entschieden, ein berufsbegleitendes Masterstudium zu absolvieren. Und dieser Studiengang hieß Educational Media und beschäftigte sich mit den Themen Instructional Design, Medienkompetenz, Mediendidaktik. Und während ich das Studium absolviert habe, nebenberuflich, hat dann die Bibliothek den Auftrag bekommen, als Projekt zentrale E-Learning-Stelle der Hochschule zu werden. Und das passte natürlich unglaublich gut dass ich als Bibliothekarin dann diesen neuen Aufgabenbereich der Bibliothek mit betreuen konnte.
1: Das klingt nach einer vorausschauenden Studienwahl und nach sehr gutem Timing. In diesem neuen Aufgabenbereich habt ihr dann ja einen Weiterbildungskurs für Studierende entwickelt, das e-Tutoren-Zertifikatsprogramm. Magst du uns kurz erzählen, worum es genau bei dem Programm geht? Das e-Tutoren-Zertifikatsprogramm
0: macht Studierende fit im Bereich Medienkompetenz und befähigt sie gleichzeitig, Lehrende bei der Digitalisierung ihrer Lehrveranstaltungen zu unterstützen.
1: Okay, jetzt hast du gesagt fit im Bereich Medienkompetenz. Kannst du in ein, zwei Sätzen sagen, was Medienkompetenz für dich bedeutet?
0: Ja, also ein, zwei Sätze wird schwierig, aber es war tatsächlich so, als wir angefangen haben, unsere Lernplattform zu vermitteln, ganz zu Beginn des Projekts 2011. Da haben wir viele Schulungen gegeben, Studierenden und Lehrenden und wir haben festgestellt, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass jeder Digital Native gleichzeitig medienkompetent ist. Wir haben gemerkt, dass die Studierenden unglaublich viel Zeit im Netz verbringen, sich doch zu Hause fühlen, dass gerade der Social-Media-Bereich zum Alltag der Studierenden dazugehört. Das bedeutete aber nicht, dass sie umfassend kompetent waren, wenn es darum ging, Lernmanagementsysteme oder neue Software einzusetzen. Und das war unser Eindruck aus unserem Projekt start. Und wir haben das dann auch nochmal ähm, sozusagen wissenschaftlich, ein wissenschaftliches Fundament runtergelegt und eine Befragung durchgeführt. Und das Ergebnis war eben, dass die Studierenden mit ähm, vielen Themen aus der digitalen Welt, mit vielen Tools, gar nicht so viel anfangen konnten. Und das hat uns eigentlich ähm, schon früh gezeigt, dass wir mehr tun müssen, als Klickanleitungen zu geben oder zu zeigen, wo man wie welches, ähm, welchen Button bedient bei einer Lernsoftware, sondern dass man umfassender beraten und schulen mhm. muss.
1: Ja, ich finde das auch total spannend. Also, wie du gesagt hast, dass man immer von der Generation der Digital Natives spricht. Aber natürlich differenzieren muss, wo genau liegen die Medienkompetenzen? Kenne ich mich vielleicht sehr gut mit Snapchat und WhatsApp aus, aber habe mir noch nicht so wirklich Gedanken über meine Privatsphäre auf sozialen Netzwerken gemacht.
0: Genau, also ganz wichtige Fragen im Bereich Urheberrecht stellen sich viele Studierende, manche Lehrende auch nicht. Welche Bilder darf ich eigentlich weiterverwenden? Und auf der umgekehrten Seite, was passiert mit dem, was ich im Netz veröffentliche? Welche Rechte behalte ich? Welche Rechte gebe ich ab? Äh, ebenso die datenschutzrechtlichen Fragen, die sich Studierende häufig nicht gestellt haben. Also ähm, wir haben ganz am Anfang erlebt, dass die Studierenden große Ängste hatten, ihre persönlichen Daten auf der Lernplattform der Hochschule anzugeben. Allerdings nicht in vielen sozialen Netzwerken. Also da musste auch etwas Aufklärungsarbeit geleistet werden, ja, und, und dass man sich generell mit der Frage beschäftigen sollte, wo hinterlege ich welche Daten? Und was sind vielleicht auch beruflich oder wissenschaftlich sensible Daten, die man nicht an jeder Stelle im Netz publizieren sollte?
1: Mhm. Ja, total. Also ich meine, die Palette an wichtigen Themen ist da natürlich riesig. Im eTutoren-Zertifikatsprogramm gibt es jetzt sieben Module zur Auswahl. Dazu gehören zum Beispiel interaktive Lernmodule und Screencasts, natürlich die Kursgestaltung mit der Lernplattform der Hochschule, Themen im Bereich Video, Videokonferenzen, aber auch, was du gerade angesprochen hast, Urheberrecht, uh, Open Educational Resources, ich bin jetzt noch nicht so lange im E-Learning-Team und habe mich gefragt, wie sind eigentlich diese Module zustande gekommen? Also war das ein längerer Prozess oder stand von Anfang an fest, welche Module wichtig sind, welche Themen vielleicht auch für die Studierenden relevant sind? Also das
0: Ganze war schon ein sehr langer Prozess und man muss sagen, dass sich das Programm die ganze Zeit weiterentwickelt und auch intensiv verändert. Entweder äh, durch uns, gewollt verändert oder eben auch durch äußere Faktoren bedingt. Damals die Idee, als wir das Programm ins Leben gerufen haben, ging es ja darum, wir wollen a. die Studierendenschaft medienkompetenter machen, medienkompetent machen, es ging aber auch darum, einen Gewinn dadurch zu erzielen, dass wenn wir medienkompetente Studierende haben, wir diese ausgebildeten Studierenden für unsere Lehrenden zur Verfügung stellen können. Also, dass diese ausgebildeten Studierenden, die an dem Programm teilgenommen haben, die Lehrenden bei der Umsetzung ihrer Digitalisierung, bei der Digitalisierung ihrer Lehre unterstützen können.
1: Also ist das Programm vor allem für studentische Hilfskräfte spannend, wahrscheinlich auch generell für eine berufliche Perspektive. Gibt es denn noch andere Motivatoren oder vielleicht noch andere Aspekte, die du auch aus dem Feedback der Studierenden mitgenommen hast? Also
0: wir haben die Module ja
1: aufgeteilt und
0: ich war immer zuständig inhaltlich für das Modul, wenn es um die Vermittlung der Lernplattform ging. Und diese Lernplattformen, die sind ja eigentlich relativ trocken und öde gestaltet. Das sind keine hübschen Systeme. Ein Student hat mal gesagt, das System ist unsexy. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch so. Und bei meiner Lehrveranstaltung zu diesem Thema, dieser Lernplattform, ging es mir auch nie darum, dass jetzt alle Funktionalitäten dieser Plattform bekannt sind oder dass die Studierenden im FF jede Funktion bedienen können. Ich wollte immer am Ende so einen Aha-Effekt erreichen, dass die Studierenden sehen, was kann mit dieser Plattform alles gemacht werden? Weil die Studierenden das System ja nur als Rezipient kennenlernen. Sie sind der Student, der Dozent konzipiert den E-Learning-Kurs und der Student muss erstmal relativ viel schlucken, abrufen. Er hat nicht so viel Gestaltungsraum. Und das fanden die Studierenden total ja, schön, überraschend, was man theoretisch für Gestaltungsspielraum hat auf dieser Lernplattform, was man alles einsetzen könnte, wo man die Studierenden überall mit ins Boot holen könnte, wenn man es denn weiß und wenn man es einrichten möchte. Das hat bisher eigentlich bei jedem Durchlauf sehr gut geklappt, dass die Studierenden hinterher mit einem Aha, mit einem, das wussten wir nicht, mit, einem, mit einer positiven Grundhaltung zu der Lernplattform rausgegangen sind. Das fand ich eigentlich immer ganz schön.
1: Mhm. Ja, so macht Lehre natürlich am meisten Spaß, wenn man auch einen Aha-Effekt von Seiten der Studierenden äh, mitbekommt. Also das Programm scheint ja ganz gut angenommen zu werden äh, von Studierendenseite. Wie ist denn das bei Dozierenden? Du meintest ja vorhin, dass... E-Tutor-Programm wurde auch ins Leben gerufen, um studentische Hilfskräfte auszubilden, um die Lehre zu unterstützen. Hast du da auch Feedback von Dozierenden vielleicht, wie das ankommt, ob das gut klappt in der Lehre?
0: Ja, wir haben viele Dozenten, die jetzt immer wieder ihre SHKs, ihre Hilfskräfte, in unser Programm schicken, tatsächlich. Also, ähm, das wird den Studierenden empfohlen, ans Herz gelegt. Teilweise ist es sozusagen Arbeitszeit, Teil ihrer, ihrer Arbeit, an unserem Programm teilzunehmen, um dann hinterher Aufgaben im Bereich der Digitalisierung zu übernehmen.
1: Okay, das heißt, die Studierenden können dann die Lehrenden wirklich umfassend in der Umsetzung der digitalen Lehre unterstützen.
0: Wenn Lehre digitalisiert wird, ist das eine, sich Gedanken darüber zu machen, was macht in der Präsenzveranstaltung Sinn, was macht in der digitalen Umgebung Sinn. Die Konzeption gehört in den Aufgabenbereich des Dozenten oder im Idealfall in Zusammenarbeit, in Kooperation mit uns, mit der E-Learning-Stelle, mit Experten der Mediendidaktik. Aber bei der Ausführung dieser Digitalisierungsidee, bei der Erstellung von digitalen Materialien, da ist sehr viel, Da ist sehr viel Arbeit, das ganze dauert lange, das ist arbeitsintensiv. Und dafür brauchen die Lehrenden Unterstützung. Und diese Form der Unterstützung können unsere ausgebildeten E-Tutoren übernehmen.
1: Das heißt, es geht in dem Programm in dem Sinne ja auch um Kooperation. Also Kooperation zwischen Studierenden, Lehrenden und natürlich dem E-Learning-Team der Hochschule. Jetzt war ich zwar selber nie dabei, aber vor Corona gab es ja am Ende des Programms auch noch eine offizielle Zertifikatsübergabe, gleichzeitig eine Art Netzwerktreffen. Warum war das so ein wichtiger Bestandteil des Programms? Wir haben gemerkt im Programm,
0: wie wichtig es ist, die Ergebnisse der Studierenden, die Arbeit der Studierenden auf einen Sockel zu stellen, zu zeigen, zu präsentieren. Untereinander für die Studierenden, aber auch an die Lehrenden gerichtet. Dass es gut ist, wenn man schöne Ergebnisse nicht in der Schublade liegen lässt, sondern präsentiert, auch wenn nicht alles perfekt ist. Aber das ist unsere Erfahrung, das Präsentieren, das Zeigen der Stolz auf das Zertifikat die Party, mir war immer ganz wichtig, dass es Sekt gibt bei der Zertifikatsübergabe, dass es einen persönlichen feierlichen Aspekt bekommt. Es wurden auch immer die alten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu eingeladen, dass man auch ähm, mit den Teilnehmern in Kontakt
1: bleiben konnte. Und bekommst du das dann auch mit, dass die Teilnehmenden untereinander vernetzt bleiben, dass da auch wirklich langfristig was entsteht oder vielleicht auch, wie sie die erlernten Fähigkeiten weiter nutzen, beruflich nutzen? Ja, das
0: ist äh, sehr schön. Also man bekommt natürlich oft mit, dass dann Teilnehmer, ähm, die bisher noch keinen SHK-Job hatten, danach einen bekommen. Das äh, bekommen wir mit. Das ist natürlich auch eine schöne Wertschätzung dann für die Studierenden. Und wir haben auch mitbekommen, dass das Green Office, was sich hier an der Hochschule etabliert hat, das hat vor einigen Jahren, hat sich das gegründet und das wurde publiziert. Und als ich die Namen sah, der Gründungsmitglieder dieses Green Office, kannte ich alle Namen, weil alle waren an, bei diesem ersten oder zweiten E-Tutor- und Zertifikatsprogramm dabei gewesen. Also die hatten sich darüber wahrscheinlich auch kennengelernt und ausgetauscht. Das fand ich eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, das klingt total schön und ist ja auch toll, wenn die eigene Arbeit solche Früchte trägt. Jetzt muss man aber ja auch sagen, mit Corona finde das E-Tutor- und Zertifikatsprogramm zwar weiterhin statt, aber alles ist online, ähm, man trifft sich nicht mehr persönlich die Abschlussfeier ist auch weggefallen im Sommersemester. Glaubst du, da fehlt den Studierenden was? Also dieser Austausch und Netzwerkcharakter, der jetzt verloren geht? Man sollte das meinen. Ne? Also mir würde
0: etwas fehlen. Mir wird etwas fehlen bei diesem ersten Durchlauf rein online. Den Studierenden fehlt es Scheinbar nicht. Es wurde evaluiert und die Studierenden haben sich äußerst positiv über diese Entwicklung geäußert. Die Resonanz des Programms ist höher denn je, weil die Teilnahme so viel
1: unkomplizierter ist für die Studierenden. Ja, das glaube ich. Es ist ja auch viel einfacher von zu Hause aus an den Modulen teilzunehmen, dass man nicht mehr extra an die Hochschule fahren muss. Das ist vielleicht auch was, was man abwägen muss in Zukunft. Macht man es wieder komplett in Präsenz, wenn es möglich ist? Oder findet man vielleicht auch eine Mischform, in der man trotzdem die Flexibilität der Online-Angebote nutzt und dann aber gleichzeitig zum Abschluss vielleicht immer noch die Party mit Sekt äh, anbietet für die Teilnehmenden?
0: Genau, man muss wirklich abwägen, was ist die Herausforderung der, der Veränderung, das hat ja schon etwas damit zu tun, wenn man etwas lange so macht, dass es schwieriger wird, sich umzustellen. Das hat vielleicht auch was mit Alter zu tun, ist mein Verdacht. Aber dass das Programm immer wieder verändert wird, dass natürlich auch die Inhalte angepasst werden müssen, das finde ich ganz klar. Also man muss sich schon immer wieder hinterfragen bei so einem Zertifikatsprogramm. Man muss auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen, aber man muss sich auch, man muss auch gucken, wie sind die Bedürfnisse der Hochschule? Was hat sich verändert, wenn plötzlich so viel Lehre im digitalen Raum stattfindet, was vorher nicht der Fall war? Dann ist natürlich der Bereich der Online-Kommunikation, der Online-Konferenzen dann sind diese Themen, haben einen viel höheren Stellenwert als noch vor zwei Jahren.
1: Es bleibt also spannend, wie sich das E-Tutoren-Zertifikat weiterentwickelt. Und ich freue mich auch, wenn ich ein Teil dieser Entwicklung sein kann. Und jetzt möchte ich mit dir, Eva, zum Abschluss noch ein paar ganz schnelle, spontane Antworten sammeln. Und zwar fange ich einen Satz an und du beendest ihn dann mit dem, was dir als erstes einfällt, okay? Ja. Das beste E-Learning-Tool für mich ist? So dynamisch, dass man sich jedes Jahr umgucken muss, was es Neues gibt. Das Schönste an der Arbeit mit Studierenden ist?
0: Dass sie so nett sind, motiviert, nett, freundlich, höflich, finde ich.
1: Videokonferenzen finde ich?
0: Anstrengend.
1: Meine größte Stärke als E-Learning-Beraterin ist... Der persönliche Kontakt, der ja jetzt so schwierig ist, leider. Was ich zuletzt gelernt habe, ist...
0: dass man nicht alles bestimmen kann, dass man überhaupt nicht auf alles Einfluss hat. Man muss sich manchmal an den Dingen fügen.
1: Super, ich danke dir, Eva, für das spannende Gespräch. Ich habe auf jeden Fall heute eine Menge von dir gelernt und hoffe, das Zuhören hat auch Spaß gemacht und sage bis zum nächsten Mal.
0: Bildungsfenster
1: für alle, die es gern wissen möchten.